0: Herzlich willkommen zur Zeitenwende. Mein Name ist Benedikt Herles. Mit dieser Episode endet die zweite Staffel dieses Podcasts. Und wieder ging es um einige der größten Themen unserer Zeit. Zum Beispiel um die Zukunft Europas und des Nahen Ostens. Wir sprachen über die Parteienlandschaft in diesem Land, über die Geldpolitik der EZB, über Medien, über Quantencomputer und natürlich immer wieder über den Kampf gegen den Klimawandel. Für mich das Beste am Podcast machen, die Gäste, die ich kennenlernen durfte. Unglaublich spannende Begegnungen mit Menschen, die ein ganz konkretes Bild von der Zukunft haben. Eine Vision, an der sie jeden Tag arbeiten. Dabei waren Startup-Gründer wie Jan Götz, der mit seinem Unternehmen IQM am Quantencomputer feilt. Oder Anna Alex, die mit ihrer Gründung Planetly Firmen dabei hilft, ihre CO2-Emissionen zu messen und zu reduzieren. Ich habe mit Politikerinnen und Politikern gesprochen, mit Katharina Barley von der SPD zum Beispiel, die als Vizepräsidentin des EU-Parlaments für ihr so wichtiges Herzensthema der Rechtsstaatlichkeit in Europa kämpft. Ich habe mit Journalistinnen und Journalisten geredet, zum Beispiel mit der Deutsch-Iranerin Nathalie Amiri, die mir als ehemalige ARD-Korrespondentin in Teheran von den dramatischen Entwicklungen in der Islamischen Republik berichtete. Und natürlich waren wieder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Bord. Zum Beispiel Claudia Kempfert, die bekannteste Klimaökonomin des Landes. Oder Ulrike Franke, die ihre Doktorarbeit über militärische Drohnen geschrieben hat und in einem Londoner Think Tank über die Zukunft des Krieges forscht. Wieder geht nicht nur eine Staffel der Zeitenwende zu Ende, sondern auch ein ganzes Jahr. 2021 hatte Höhen und Tiefen und irgendwie stehen wir jetzt im Dezember Fast wieder dort, wo wir zu Beginn der vergangenen zwölf Monate schon einmal waren. Inmitten einer eskalierenden Pandemie. Wir dachten, es sei alles vorbei. Falsch gedacht. Nicht die einzige Überraschung eines Jahres, das es in sich hatte.
1: Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, was für ein Jahr liegt hinter uns? 2020 ist etwas über uns gekommen, womit die Welt nicht gerechnet hatte. Die coronavirus pandemie war und ist eine politische, soziale, ökonomische Jahrhundertaufgabe. Diese Tage und Wochen, da gibt es nichts zu beschönigen, sind schwere Zeiten für unser Land. Und so wird es auch noch eine ganze Weile bleiben. Es wird noch eine ganze Zeit an uns allen liegen, wie wir durch diese Pandemie kommen. Der Winter ist und bleibt hart
0: hard to tell,
2: that I've fallen on hard time. This is my country. All of us here today do not want to see our
3: election victory stolen by emboldened radical left Democrats, which is what they're doing.
0: Boots, fraud.
3: I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard.
4: It is hard to put into words what exactly we witnessed today because we have not seen this before. The events in Washington have taken a violent and tumultuous turn in the past few hours.
5: Gestern Abend stürmte eine wütende Menge das Kapitol in Washington, als dort der Wahlsieg des Nachfolgers Biden bestätigt werden sollte.
3: We have to have peace. So go home. We love you.
4: Mit einem feierlichen Eid hat Joe Biden vor gut zwei Stunden das Amt als 46. Präsident der Vereinigten Staaten übernommen. In seiner Rede beschwor der 78-Jährige die Einheit der Nation. Er kündigte an, mit der Welt zusammenarbeiten zu wollen. Vor den Corona-Beratungen von Bund und
6: Ländern dringen immer mehr Ministerpräsidenten auf einen verlängerten Lockdown, und zwar bis Ende Januar hat sich die Runde bereits darauf verständigt, die bis Ende Januar geltenden Beschränkungen um zwei Wochen zu verlängern. Der Teil Lockdown bliebe dann bis einschließlich zum 14. Februar bestehen. Im Gespräch sind auch einige Verschärfungen, zum Beispiel bei der Maskenpflicht. Never
5: back.
7: Im Kampf gegen Corona wird der Lockdown in Deutschland bis zum 7. März verlängert.
4: Bis zum 28. März sollen Beschränkungen noch aufrechterhalten werden. Never
0: looking back.
7: Immer mehr Bundesländer weichen von der jüngst beschlossenen Corona-Notbremse ab.
4: Nach massiver Kritik hat Kanzlerin Merkel entschieden, den Beschluss zur sogenannten Osterruhe zu stoppen. Unmut hatte sich vor allem daran entzündet, dass die Umsetzung zentraler Beschlüsse bisher noch offen war. Etwa die Frage, wie der zum Ruhetag erklärte Gründonnerstag denn nun umgesetzt werden soll.
1: Es soll auch Menschen geben, die, das sage ich vollkommen neut neutral. Wir wollen nämlich keine Impfpflicht einführen, die eben sich nicht werden impfen lassen. Wenn das mehr als 40, 50, 60 Prozent der Bevölkerung sein sollten, dann werden wir noch sehr lange eine Maske tragen müssen.
6: Wrote this song for all my no good friends. Der Start der
4: Impfkampagne war schwierig und im Nachhinein hätten wir noch mehr und klarer Erwartungsmanagement machen müssen. Ich kann auch zu jedem Landkreis und zu jedem Land und zu jedem EU-Mitgliedstaat eine schlaue Bemerkung abgeben und jeder kann das im Zweifel zu dem, was der Bund tut. Aber hilft uns das? Bundespräsident Steinmeier hat die Biontech-Gründer Türeci und Shahin für die Entwicklung einer der ersten Corona-Impfstoffe mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.
5: Die Bundesregierung hat ein milliardenschweres Hilfspaket auf den Weg gebracht, um die Folgen der Corona-Epidemie abzufedern. Ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl
7: kämpft die Union gegen weiter sinkende Umfragewerte, die Maskenaffäre und das Corona-Krisenmanagement.
4: Ein auf Grund gelaufenes Containerschiff blockiert seit gestern den Suezkanal, eine für Welthandel und Ölversorgung wichtige Wasserstraße.
7: Die Außen- und Verteidigungsminister der NATO-Staaten beraten zur Stunde über einen Abzug aus Afghanistan. Die USA kündigten an, dass sie ihre Truppen bis zum 11. September abziehen. Die Grünen ziehen mit Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin in die Bundestagswahl im September. Der CDU-Vorsitzende Laschet wird Kanzlerkandidat und hat sich damit gegen CSU-Chef Söder durchgesetzt.
5: Heftiger Regen hat in Teilen Deutschlands Straßen überflutet, Keller verlaufen lassen und Bäche in reißende Ströme verwandelt.
7: Eine der heftigsten Unwetterkatastrophen seit Jahren hat im Westen Deutschlands Landstriche verwüstet und Häuser weggespült. Infolge sinkender Corona-Infektionszahlen nehmen immer mehr Bundesländer Einschränkungen zurück. Die Deutsche Gesellschaft für Intensivmedizin kündigte für die kommenden Wochen und Monate ein Ende der pandemischen Phase an. Covid-19 werde dann eine Erkrankung im Klinikalltag sein.
6: Doch dann kam Delta. Eine Corona-Variante, die offenbar deutlich ansteckender ist als seine Vorgänger.
4: Die Delta-Variante des Coronavirus breitet sich
2: weiter aus. Deshalb fordert die Opposition von der Bundesregierung eine bessere Vorbereitung auf den Herbst. Das Planungsversagen dürfe sich nicht wiederholen, warnte Grünen.
7: In Afghanistan sind die Taliban kurz davor, die Macht zu übernehmen. Die Islamisten erreichten heute auf ihrem Vormarsch Kabul. Nach eigenen Angaben drangen sie in mehrere Bezirke der Hauptstadt vor und nahmen den Amtssitz von Präsident Ghani ein.
5: Einige klammerten sich am Fahrwerk fest, obwohl die Maschine bereits gestartet
7: war.
2: Vor dem Flughafen in Kabul bleibt die Lage dramatisch. Tausende harren dort in der Hoffnung aus, das Land verlassen zu können.
1: Gesundheitsminister Jens Spahn schlägt jetzt Alarm, spricht von einer möglichen 800er-Inzidenz im Herbst.
4: Das ist der letzte Sonntag vor der Bundestagswahl und damit sind es noch genau sieben Tage.
5: Jens Spahn hat bei internen Gesprächen vom Ende der sogenannten
7: epidemischen Lage gesprochen. Nach der Bundestagswahl zeichnet sich eine schwierige Regierungsbildung ab. Die SPD wurde mit deutlichen Zugewinnen stärkste Kraft, gefolgt von der Union, die auf ein historisches Tief stürzte. Die Grünen erzielten ihr bisher bestes Ergebnis bei einer Bundestagswahl.
4: Angesichts der Corona-Lage in Deutschland ist nun auch eine generelle Impfpflicht kein Tabu mehr.
8: I'm
6: Dann im eher vagen Bekenntnis zum Klimaschutz ist der G20-Gipfel in Rom zu Ende gegangen.
2: Weltklimagipfel im schottischen Glasgow haben führende Politiker eindringlich zu schärferen Maßnahmen aufgerufen.
4: Der Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP steht. Die Spitzen der drei Parteien legten heute das Ergebnis ihrer wochenlangen Verhandlungen vor.
5: Die Grünen haben sich beim Kohleausstieg durchgesetzt. Dieser soll, falls möglich, bis 2030 gelingen.
4: Die Corona-Lage in Deutschland spitzt sich weiter zu. Laut Robert-Koch-Institut hat die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Virus jetzt die
6: Schwelle von 100.000 überschritten. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widme, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.
7: Viel Glück für Ihre Aufgabe.
5: Die neue Omikron-Variante des Coronavirus ist offenbar auch in Deutschland festgestellt worden.
4: Weitere Bundesländer verschärften inzwischen ihre Corona-Verordnungen. Beschränkungen wurden ausgeweitet und Weihnachtsmärkte wieder geschlossen.
5: Es wird befürchtet, dass Omikron noch ansteckender ist und Impfungen weniger gut dagegen wirken. Der geschäftsführende Gesundheitsminister Spahn und der Chef des Robert-Koch-Instituts Wieler zeichneten heute ein düsteres Bild. Die Welle müsse unverzüglich gestoppt werden, um eine Überlastung des Gesundheitssystems noch abwenden zu können.
1: Diese Tage und Wochen, da gibt es nichts zu beschönigen, sind schwere Zeiten für unser Land. Und so wird es auch noch eine ganze Weile bleiben. Es wird noch eine ganze Zeit an uns allen liegen, wie wir durch diese Pandemie kommen. Der Winter ist und bleibt hart, 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 hart.
0: Es ist wohl nicht übertrieben, wenn man feststellt, wir alle haben uns die Weihnachtsferien. Erneut mehr als verdient. Aber vorher gibt es jetzt noch einen kleinen Rückblick auf diese Staffel. Am Ende jeder Folge der Zeitenwende, treue Zuhörer werden es wissen, frage ich meine Gäste immer dasselbe. Wie stellen Sie sich das Jahr 2051 vor? Warum genau dieses Jahr? Das ist erstens die Mitte des Jahrhunderts. Das sind zweitens noch genau drei Jahrzehnte. Und das ist drittens das Jahr, in dem ich in Rente gehen werde. Zumindest Stand heute und wenn ich den Briefen der Deutschen Rentenversicherung glaube. Und natürlich interessiert es mich brennend zu erfahren, in was für einer Welt ich meinen wohlverdienten Ruhestand verbringen werde. Wie schon in der ersten Staffel hat die letzte Frage nicht selten die spannendste Antwort im ganzen Interview hervorgebracht. Meine Gäste hatten einige wirklich bemerkenswerte Prognosen mitgebracht. Und eines teilten sie fast alle, einen unerschütterlichen Optimismus – mir persönlich ging es so, dass ich aus fast jedem Gespräch mit einem guten Gefühl herausgegangen bin. Die Zeitenwende, der Podcast für alle, die an ein besseres Morgen glauben. Und auf eine kleine Auswahl dieser optimistischen Visionen möchte ich jetzt einmal zurückschauen. Gönnen wir uns am Ende dieser Staffel und am Ende dieses Jahres eine ordentliche Portion Zuversicht. Wir können sie gebrauchen. Schauen wir also frohen Mutes zurück in die Zukunft. Anders als Marty McFly und Doc Brown in der gleichnamigen Filmtrilogie brauchen wir dafür keinen zur Zeitmaschine umgebauten DeLorean. Anschnallen sollten wir uns trotzdem. Wir reisen jetzt zusammen ins Jahr 2051. Begonnen hat diese Staffel mit einem der bekanntesten Journalisten des Landes, Gabor Steingart. Ich habe ihn auf seinem Medienschiff, der Pioneer One, in Berlin besucht. Im schwimmenden Podcaststudio, in dem er jeden Tag sein Morning Briefing aufzeichnet, habe ich mit ihm über die wirtschaftliche und weltanschauliche Lage der Redaktionen dieser Republik gesprochen. Wie viel Haltung darf sein? So lautete der Titel der Episode. Denn der sogenannte Haltungsjournalismus ist Zeitgeist und Steingart kritisiert das.
6: Aber von negativen Aussichten will er nichts wissen. Also auf jeden Fall bin ich insgesamt positiv gegenüber der Zukunft eingestellt. Warum? Weil alle diese dystopischen Annahmen sich als nicht nicht, nicht, nicht bewahrheitet haben. Muss man einfach sehen. Weder ist die Menschheit verhungert, noch ist sie am Atommüll und am Atomtod gestorben. Also einfach nichts von unseren. Der saure Regen hat die Wälder nicht entlaubt. Warum? Nicht, weil die Befürchtungen falsch waren, aber weil wir Menschen sind und, und smart reagiert haben auf all diese Dinge. Und insofern werden wir auch dann im Jahr 251 in ihrem ersten Rentenjahr nicht in einer, in einer Welt von Plastikmüll senkender Hitze und äh, verendenden Tieren äh, leben, auf gar keinen Fall. Dafür ist der Mensch zu schlau. Und äh, das heißt nicht, dass es automatisch passiert. Das lebt schon davon, dass Reibung da ist, dass wir uns auseinandersetzen über diese Themen, dass wir eine Demokratie haben, die das auch möglich macht. Suche nach besten Lösungen. Aber wenn all das intakt bleibt, deswegen sind die... Meinungsfreiheit und Grundrechte wiederum die Voraussetzung dafür, dass positive Entwicklungen möglich sind. Sonst können ganze Länder auch den, 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 den Berg runtersausen, ja, wie wir das ja in der Weltgeschichte immer mal wieder erlebt haben, dass Länder, Kontinente, Afrika ähm, einfach für eine sehr lange Zeit negative Entwicklungen einnehmen, auch China lange Zeit. Damit das nicht so kommt, müssen wir Meinungsfreiheit und die Medien sozusagen lebendig halten. Deswegen ist die Debatte, die wir, jetzt hier führen, eine relevante Debatte und keine Branchendebatte, sondern das ist die Voraussetzung dafür, dass Fortschritt stattfindet. Das heißt, 2051 wird es guten und vor allen Dingen bezahlten Journalismus vor allem geben. Ja, es wird auch mehr Bürgerjournalismus geben. Das heißt, Menschen werden unmittelbar reagieren und auch reportieren auf das, was sie sehen und fühlen und denken. Jeder ist ein Künstler, hat Josef Beuys gesagt. Ich glaube, in jedem steckt auch ein Journalist. Ich bin der Meinung, dass ein Wissenschaftler, der bei Bosch über Wasserstofftechnologie forscht oder auch nur damit arbeitet, mehr weiß als die meisten Journalisten zu dem Thema, dass ein Banker in London oder in Frankfurt über die Finanzmärkte mehr Wissen hat und dass diese Menschen, die mehr Wissen haben als diese Kaste, die sich zwischen die Experten und die Bevölkerung geschoben hat, nämlich wir Journalisten, dass diese Menschen werden aus ihrer aus ihrer Unmündigkeit erwachen und sich zu Wort melden. Tun das heute schon, werden das noch stärker tun. Und insofern wird Journalismus in meiner positivsten aller Welten eine breite, demokratisch getragene Entwicklung sein, die nicht mehr nur eine kleine Gruppe ausübt. Die größte Herausforderung der Menschheit ist der Klimawandel.
0: In fast allen Episoden dieser Staffel spielte er eine mehr oder weniger große Rolle. Zwei Folgen habe ich ganz und gar dem Kampf gegen die Erderwärmung gewidmet. Mit dabei war unter anderem die Klimaforscherin Friederike Otto von der Universität Oxford. Sie beschäftigt sich mit der sogenannten Attributionswissenschaft. Das heißt, sie analysiert, in welchem Ausmaß Naturkatastrophen wie Hurricanes oder Dürren auf den menschengemachten Klimawandel zurückzuführen sind. Doch auch Otto lässt sich ihren Optimismus beim Blick auf die Mitte des Jahrhunderts nicht nehmen.
5: Ich bin ein hoffnungsloser Optimist. Insofern denke ich, dass wir also im Jahr 2051 kurz davor stehen, tatsächlich dem Netto-Null global nahe zu kommen, dass wir also ganz, ganz eindeutig die Kurve der Emissionen rumgedreht haben. Und vor allem hoffe ich und denke ich, dass sich deutlich mehr Fantasie durchgesetzt hat bei dem, was wie, wie wir unsere Städte designen, wie wir Mobilität, und Wohnen denken und dass eben Innenstädte nicht mehr für Autos gebaut werden, sondern dass unsere Städte und Dörfer so anders aussehen, als, als wären sie für Menschen gebaut worden. Also das, das ist was, was ich was ich im Moment noch extrem vermisse, aber was ich denke, das ist was, was wir in den nächsten, in den nächsten 30 Jahren auf alle Fälle hinkriegen.
0: Kaum etwas hat mehr Auswirkungen auf die Zukunft einer Gesellschaft als die Bildung. Verena Pauster ist so etwas wie die führende digitale Bildungsinfluencerin Deutschlands. Auch sie habe ich in Berlin besucht und mit ihr über die Schule von morgen gesprochen. Ein emotionales Thema. Das haben mir die vielen Nachrichten gezeigt, die ich nach Veröffentlichung dieser Episode erhalten habe. Verena Pauster hat ihre Prognose für das Jahr 2051 erstaunlich konkret gemacht. Ich zumindest hätte mir eine solche Schule gewünscht. Und damit meine ich vor allem die Sache mit dem Schulbeginn.
3: Also, wenn man es jetzt mal an so einem Schulalltag eines Kindes festmacht, dann wird es, glaube ich, sehr greifbar. Erstens beginnt der nicht so früh, wie er beginnt. Weil das denke ich mir jeden Morgen, wir haben vier Kinder und wir stehen hier wahnsinnig früh auf und ich und die sind alle todmüde. Und dann denke ich so, die werden ja schon ab 18 in ein Arbeitsmarktkorsett gezwängt, was ja auch schon gar nicht mehr so ist, wie es mal war und sich gerade aufbricht nach dem Motto, wenn du als Programmierer besser von 15 bis 22 Uhr programmierst, dann mach das doch gerne. Wenn du lieber von zu Hause arbeitest, dann mach das doch gerne. Warum hat das noch überhaupt keinen Einzug in unser Bild von Schule erhalten? Also im Jahr 2051 beginnt Schule in einem Zeitraum von X bis Y und je nachdem, wie früh oder spät ich komme, kann ich früher oder später gehen. Ich kann aber auch natürlich nachmittags da noch dranhängen, weil ich sage, es ist ein Ort, da macht es mir so viel Spaß, kann auch bis sechs bleiben oder bis sieben, also das will ich jetzt gar nicht limitieren. Das Zweite ist, ich komme an diese Schule und ich nehme erstmal morgens auch nicht zehn Kilo mit äh, auf meinem Rücken, sondern ich komme da an und alles, was ich in der Schule brauche, ist in der Schule. Ich muss nichts hin und zurück tragen, sondern ich äh, checke da ein, habe einen individuellen Lehrplan, an dem ich mich orientiere, der aber auch natürlich Workshops mit anderen und Interaktionen vorsieht. Denn für mich ist eine Schule 2051 wahrscheinlich der sozialste, menschlichste Ort in einer digitalen Welt. Nämlich der Ort, wo wir nicht Lehrkräfte wegrationalisiert haben durch Geräte, sondern der Ort, wo Lehrkräfte Menschen sein dürfen und die Geräte das machen, was ihnen abgenommen werden soll, Vertretungsstunden organisieren, Lerninhalte pro Kind zuweisen, erfassen, wer ist heute alles da. Das kann ein Badge am Eingang sein, da muss nicht mehr das Klassenbuch handschriftlich befüllt werden und so weiter. Also wir entlasten die Lehrkraft von allem, was nicht ihre, ihr Grund ist, warum sie mal Lehrerin geworden ist, und geben ihr Zeit dafür, in Kindern Talente zu entdecken, Synthese zu betreiben, die Welt zu verstehen. Und damit geht einher ein Ort, wo ich nicht in einen Klassenraum laufe und nach vorne gucke und äh, in, mit 30 anderen Kindern 45 Minuten das Gleiche mache. Sondern der eine braucht mehr Pausen, der andere weniger. Der eine lernt visueller, der andere haptischer. Es gibt also Werkstätten, sowohl digitaler als auch haptischer Natur. Es gibt Rückzugsorte, es gibt Orte, die, die, die voller Kreativität brennen. Und ähm, natürlich gibt es einen Rahmen, und Leitplanken und Kompetenzen und Lernziele. Aber die haben viel mehr Freiheit, wie sie erreicht werden können, als das aktuell der Fall ist.
0: Das Fach Wirtschaft spielt in der schulischen Ausbildung in Deutschland nur eine untergeordnete Rolle. Eine ganz wichtige Lektion wäre Geldanlage und Altersvorsorge. Denn die sind in Zeiten von Nullzinsen sehr schwer geworden. Die EZB flutet die Märkte mit immer neuem Geld, Darüber habe ich in einer Folge über die Zukunft der Zinspolitik diskutiert. Der Kurs der Zentralbank lässt nicht nur Aktien- und Immobilienpreise immer weiter steigen. Er schürt auch Ängste vor Inflation. Und die durften wir in diesem Land mal wieder neu kennenlernen. Auf bis zu 5% stiegen die Preise 2021 gegenüber dem Vorjahr. Doch Holger Schmieding, den Chefvolkswirt der privaten Bärenberg Bank, macht das keine Sorgen. In seiner Prognose für das Jahr 2051 macht er richtig gute Stimme.
2: Es wird den Euro auch im Jahr 2051 noch geben. Es wird auch anderes Zentralbankgeld geben. Wir werden es kaum noch als Bargeld erleben. Wir werden es als, ja, digitalen Euro erleben. Unsere Gewohnheiten im Zahlungsverkehr werden sich sehr geändert haben. Aber ich denke, dass wir auch dann als Bürger noch Wert darauf legen, dass es ein Geld gibt, das von einer Institution herausgegeben wird, der wir vertrauen. Und das ist zumindest in Ländern wie unseren die Zentralbank, die einem klaren Mandat gehorcht. Und allgemein denke ich, im Jahr 2051 werden wir sehr viele Fortschritte gemacht haben. Alles in allem, die Menschheit kommt typischerweise voran. Sie werden sich vermutlich auf einen längeren Lebensabend freuen können, als das heute der Fall wäre und vermutlich auch mit einem Lebensstandard, der höher ist als heute. Denn alles in allem geht es voran und bisher sieht es eher so aus, dass unsere Geldpolitik einen kleinen Beitrag dazu leistet. Und dann gab es ja noch
0: eine politische Zeitenwende in diesem Jahr. Die Bundestagswahl und das Ende der Ära Merkel. Darüber habe ich unter anderem mit der Journalistin Nena Schink gesprochen, Sie ist Bestseller-Autorin und Host der Talkshow Viertel nach Acht bei BILD TV. Ihr Sender provoziert und auch Nena mag steile Thesen. In unserem Gespräch konnte sie sich einen Bundeskanzlerkandidaten Christian Lindner vorstellen. Ich habe anschließend um eine Kiste Wein dagegen gewettet. Mal sehen, wer da am Ende gewinnt. Nenas Sicht auf die Mitte des Jahrhunderts ist aber in jedem Fall sehr hörenswert.
3: Es wird mehr direkte Abstimmungen geben. Also ich bin davon überzeugt, dass wir sichere digitale Abstimmung über Handys zu einzelnen Themen haben werden. Also mehr so wie in der Schweiz. Ähm, ich glaube aber nicht, dass wir alles direkte Demokratie haben. Dann wird ja das Chaos ausbrechen. Aber mein Tipp wäre, dass wir übers Handy sehr direkt abstimmen können und dass die Gesellschaft mehr Mitspracherecht auch dahingehend hat. Ich würde sagen, die Zeit der Elfenbeintürme ist dann vorbei es wird auch mehr in den Parteien Basis abgestimmt werden. Das machen die Grünen übrigens jetzt schon gut, muss man sagen. Also mehr direkte Abstimmung sowohl beim Volk als auch innerhalb der Parteien. Mehr direkte Demokratie.
0: Zum Abschluss unserer Reise zurück in die Zukunft lassen wir den neuen Finanzminister dieses Landes zu Wort kommen. Auch er war in dieser Staffel zu Gast. Mit Christian Lindner habe ich über die Zukunft des Liberalismus gesprochen. »Stirbt die Freiheit zentimeterweise«, lautete der Titel dieser Episode. Denn die Freiheit hat es schwer, gerade in diesen pandemischen Zeiten. Seine Antwort auf die Frage nach dem Jahr 2051 begann Lindner mit einer mehr oder weniger ironischen Aussage zur Länge seiner eigenen politischen Karriere. Was dann folgte, war das Bild einer modernen und liberalen Gesellschaft, wie wir sie uns für die Mitte des Jahrhunderts nur wünschen können. Hören Sie selbst.
8: Vermutlich werde ich 2051 gerade ähm, aus meinem Amt ausscheiden. <lacht> Nein, also ähm, ähm, es liegt ja in unserer Hand. Und ich setze mich dafür ein, dass wir dann eine ähm, durch und durch liberale Gesellschaft äh, sind, bei der ähm, jeder Mensch, unabhängig davon, wo er lebt, die Chancen hat, das aus seinem Leben äh, zu machen, was sie oder er sich wünscht, eine prosperierende, nachhaltige, technologiefreundliche Gesellschaft, eine bunte Gesellschaft, in der wir die Vielfalt auf einer gemeinsamen Wertegrundlage organisiert haben, ein Staat, der ein Partner ist und uns keine Fesseln anlegt. Da wäre schon viel erreicht. Es sind bis 2051 nur 30 Jahre. Wenn wir jetzt mal zurückblicken, 30 Jahre ist 1990. Das ist für grundlegenden gesellschaftlichen, technologischen und wirtschaftlichen Umbau drei Jahrzehnte gar nicht so viel Zeit. Also müssen wir jetzt anfangen, an der Vision zu arbeiten.
0: Mit dieser geballten Ladung Optimismus sollten wir die vielen Zeitenwenden angehen, die noch vor uns liegen. Christian Lindner hat recht, wenn er sagt, 30 Jahre sind nicht viel. Machen wir das Beste aus Ihnen. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutschen, ein phänomenales und gesundes Jahr 2022. Mein Name ist Benedikt Herles und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.